0: Vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standards Cast. sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Frota A330. Hoje aqui trouxe alguns amigos do Flight Standards, tá aqui o Thiago Ferraz, o Arthur Leschmann e o Danilo. Bom, pessoal, para esse episódio a gente vai falar de uns assuntos muito importantes, aí, algumas atualizações para a Frota 330. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, Arthur e Thiago, sobre o processo do UFB. Né, nós iniciamos a fase 4, que é a fase final de certificação. Todos os pilotos né, preencheram aqueles formulários, eles encaminharam os formulários para a gente. E agora, quais são os próximos passos? Vocês têm algum recado importante para os pilotos da Frota 330?
2: Oi, Bruno, tudo bem? Danilo, Arthur, o pessoal que está nos escutando aí... Sejam todos bem-vindos. É, eu queria primeiro agradecer a, a todo o grupo do, do A330 pela contribuição né de terem enviado os, os formulários. A gente conseguiu bater a nossa meta, que a gente precisava, que são, eram 200 formulários. A gente terminou essa semana e a gente protocolou o ofício Nanak solicitando aí, né, o final do processo de certificação. E com isso... Assim que a gente receber né, a resposta da ANAC, assim como foi feito na flota A320, nós vamos retirar toda a documentação de papel a bordo das nossas aeronaves, dando seguimento aí ao processo de paperless da nossa empresa.
1: Sensacional, Tiago. É, a gente não tem muito um prazo para passar, né? A gente sabe que a gente protocola isso na ANAC, eles têm um tempo lá para análise, né? Não é só esse processo que corre lá com eles, são vários processos que nós temos, né? Certificação do iPad também, do Embraer, do ATR, processo de PED, enfim. Tem vários processos que correm em paralelo lá na ANAC. Então, a gente pode falar que em breve teremos novidades aí e os pilotos vão começar a ver é, os papéis desaparecendo e os iPads surgindo, né? Como que vai ser essa, essa implantação? Vai ser todas as aeronaves de uma vez? Como é que vai ser isso?
2: É, hoje, Bruno, a gente já tem todas as nossas aeronaves A330 instalados os iPads. Então, eles estão todos funcionais e os pilotos já podem utilizar os iPads como o aplicativo Flydeck Pro, todo o conteúdo do ADDOX também é disponível no iPad, juntamente com as funcionalidades do FlySmart, que é o nosso software de performance. É interessante a gente falar para o grupo que a, a nossa frota em específico, durante o processo de certificação do iPad no 330, foi incluído um terceiro iPad como forma é, de nós termos três pilotos na cabine, né, em alguns voos internacionais, o piloto do Jump City poder ter acesso também às informações, então hoje, a gente conta instalado na nossa frota três iPads.
1: Entendi, então vai, um vai ser retirado ou vai manter esses três iPads? Nós vamos
2: manter os três iPads, Bruno, e a gente encoraja os pilotos a usarem também o terceiro iPad. Em breve a gente vai estar tá emitindo um comunicado para o grupo. melhor forma de estar tá fazendo o armazenamento desse terceiro iPad também.
3: É interessante destacar que esse terceiro iPad ele não está cumprindo o papel de Spare IFB, né? Ele é parte do pacote de, de FBs que estão disponíveis na frota, né? Então, o terceiro ocupante do, do Jump City, né? A maioria dos nossos voos é despachados de tripulação, pelo menos composta. É, o iPad tá aí pra ser usado. Então, esse é o papel dele. Tanto que o nosso despacho na MEL é 3/1, né? De fato, 3/2, enfim. Então, tá aí pra ser usado. E já não dá pra viver sem, né, cara? Pô, que coisa boa esse iPad é, é. aí. Tá, tipo, né? Sem
0: dúvida,
1: Sem então, dúvida. Faz toda vai, a diferença. Demais. E, pessoal, nós temos boletins, tem o nosso MGO, quais são os procedimentos em caso de falha de FB, tem o despacho da Mel, então é um dispositivo que a gente pode considerar como novo, né, então é sempre legal a gente estar tá atento aí ao como proceder, né, em caso de uma contingência, né, enfim, se eu posso trocar de lado, quais são os procedimentos relacionados a esse novo dispositivo, então é muito legal aí todos estarem cientes das publicações e no caso de dúvidas entrar em contato aí com o Arthur e com o Thiago, eles estão 100% disponíveis para atender as, as dúvidas, né.
3: Arthur. com certeza é, como literatura para né, pra gente se referir ao FB na Azul é, em relação ao 330 além do que a gente tem na Mel a gente tem também o capítulo 6 do MGO que traz a descrição completa da nossa política
1: muito bom tá tudo lá só ler exatamente pessoal e já partindo para o nosso próximo assunto que eu acho que é muito importante para a frota 330 agora a gente faz alguns voos nacionais mas eu acho que a grande maioria dos nossos voos do 330 são internacionais Sim. e todos os pilotos devem saber, né? É um tema muito importante. Nós tivemos recentemente, né, Arthur, a revisão do uma que trata do ETOPS, a is 121012 e ela vai refletir em algumas mudanças, né, de MGO, enfim. Quais são, as, acho que, os principais pontos? O que você gostaria de comentar para os pilotos do 330 que vão ETOPS, né? Então, assim, acho que é muito importante eles estarem cientes dessas mudanças e o que, que eles podem esperar de alterações nos nossos manuais.
3: Sim, é, partindo do início então, na verdade, é, a gente teve uma nova IS, né não foi uma revisão, porque uhum. o que a gente tinha antes regulando o, o voo ETOPS era a IAC 3501, Boa. ela era bem antiga, né, ela era de 1994, se eu não me engano, Pô, eu então, tinha um ano de idade quando escreveram isso. É que eu nasci... Você all... nem... nasceu em 94? <risos> é, eu <nasci> <risos> em Então dá para ver que ela estava bem defasada, né? Tá, Digamos assim, a nossa antiga. realidade, né? Então, com a, a elaboração né, da is IS 121012, além de trazer uma legislação bem mais organizada, ela também se adequa muito mais à nossa realidade, né? Então, basicamente, o que a gente teve de, de modificação, né? Além de ser um documento totalmente novo começando né, pelos mínimos meteorológicos dos aeródromos de alternativa. Né? Então, é, a gente tinha um texto um pouquinho confuso na né, IAC 3501 que estava refletido no nosso manual ETOPS também. Agora a gente tem uma tabela bem mais clara, que deixa lá os mínimos né, bem claros, descritos do que a gente precisa e inclui a questão de despacho para pistas com alternados e tops né, que tem o ILS CAT2 e CAT3. Não tinha, hoje, né? Não tinha, é. exatamente. Era baseado em quantidade de procedimentos, em tipos de procedimentos e em quantidade de pistas, né? Exato. Agora a gente tem então mais essa infraestrutura aí. Não reflete muito pra gente hoje, né? Porque os nossos alternados e tops basicamente são os três do Brasil: Recife, Fortaleza e Natal, além de Sal, né? Então nenhum deles tem CAT2 ou CAT3. Mas o AIS se adequou a essa realidade de hoje, né? Que, que pode ser útil em algum dia. Quem sabe no futuro, né? Quem Exatamente. sabe. Quem sabe. E outras questões também que a gente teve descontinuadas de terminologia, né? Então, a gente já não tem mais o conceito de janela de conveniência, né? Porque esse, esse tema caiu, nessa né? Essa definição caiu. Aquela questão de analisar o, a meteorologia uma hora antes do estimado de sobrevoo. O estimado de sobrevoo e uma hora depois, isso aí caiu. E ficou até melhor, hein, cara. Acho ficou. que fez mais sentido agora. Ficou né? mais claro. É basicamente agora a gente tem que considerar os horários de entry one ou enfim, né, de entrada, etp e exit. Então, no momento que a gente entrar no entry one, supondo que a gente esteja fazendo um voo de Campinas para Lisboa e o nosso primeiro alternado etops aqui seja Fortaleza, tá, a gente tem que considerar o tempo a partir do entry one que eu me deslocaria. Desse ponto até Fortaleza... Ou seja, de Fortaleza, 75 minutos, grosso modo. Ah, aproximadamente isso aí. É mais do e... que antes, certo? Era o tempo de sobrevoo mais uma hora ou menos uma hora. É, e, e até bem, bem legal que tu tenha trazido isso, né, Danilo? De qualquer maneira, o Lido já está parametrizado para cobrir essa, essa, esse novo requisito da IS, né? Então, o Lido já está operacional, bem como o nosso manual já está todo atualizado descrevendo isso. Então, o nosso despacho tá, tá totalmente ok quanto a isso. E, e seguindo né, nessa filosofia, a partir do momento que a gente bloqueie o ETP1, a gente tem que considerar todo o tempo que considera do ETP até SAL e de ETP voltando para Fortaleza. E no momento que a gente chegar no Exit 1, o tempo que a gente levaria para voltar até o SAL. Né? Então, essa é a nova... Não diria assim a nova janela de conveniência, mas esse é o tempo que a gente tem que considerar para o despacho, né? O, a meteorologia para o despacho no momento que o voo é confeccionado. Me pareceu mais lógico. Sim, sim. Faz mais sentido para mim. Vai cobrir exatamente o período que a gente está voando precisa, tops, né? Então, exatamente. Né? É, faz exatamente o que tu falou, né? Faz total sentido e, e é muito lógico. Uhum. Então, isso também foi atualizado lá no, no nosso manual que mais mudou, Arthur? É, o termo aeródromo conveniente também caiu, tá? Foi modificado para simplesmente um aeródromo que a gente vai alternar no, durante Etops. É um aeródromo que a gente elegeu para ser nosso alternado. Então, o aeródromo conveniente estava muito preso a, a, a um janela... aeródromo que estava aberto nessa janela de conveniência, né? Agora, simplesmente, ele é um aeródromo de alternativa, Etops, elencado para esse voo. É, o então... termo cai junto, né? Com a isso, janela de conveniência. Exatamente. Caiu junto. E, e basicamente é isso que, que a gente modificou. É, claro que ao longo aí da, da is né a gente teve diversas modificações em relação a treinamento algumas coisas é, em relação à manutenção ou em relação a algumas é, burocracias que tenham que estar descritas em processos administrativos mas na prática são esses três itens ou quatro aí que a gente citou e nada além disso e ficou mais lógico ficou mais fácil então é é basicamente é isso que, que foi modificado beleza Cat 2/3 morreu janela de conveniência, por consequência era
0: uma conveniente, e a gente está coberto ali, se no ETP, por exemplo tiver que seguir adiante ou
3: retornar grosso modo, a gente está coberto sempre, fechou? exatamente, lido parametrizado manual atualizado e a gente tem o comunicado de standards número 3 de 2022 que além de ter anexado o manual ao e-mail, ele também descreve essas modificações que a gente está comentando aqui
1: fechou. fechou, e em breve a RT do MGO também, né? Também,
3: também uma RT do MGO refletindo esse despacho
1: Logo deve ser essa RT do MJ também, pessoal. Bom, sensacional. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver curiosidade, tem gente que eu sei que gosta, né? É só entrar lá no site da ANAC e procurar pela IS 121012, certo, Arthur?
3: Correto, Bruno.
1: E indo diretamente para o nosso último assunto, mas não menos importante, né, Danilo? O que é um assunto, lista. exatamente. Um assunto muito, muito relevante para os treinamentos, para a nossa vida, né? Algumas atualizações referentes à história de pneu. Isso aí é interessante de conversar. Isso dá para a gente ficar, acho que até amanhã batendo papo, né? Isso Conversando aí não vou de Lisboa, o... rende. Ah, rende. Não. É um assunto longo.
3: Com Tem bastante certeza.
1: coisa pra gente falar. Mas recentemente, pelo que o Arthur me contou, nós tivemos uma resposta quanto ao um questionamento da Airbus. Foi isso,
0: Arthur? Foi muito legal.
1: Foi, foi
3: isso. A gente pesquisou um pouquinho, né, para ter um pouco mais de embasamento. É, essa questão que a gente está comentando hoje, inclusive, surgiu de uma sugestão né, dos, dos feedbacks do no nosso podcast, certo? Foi. Uhum. E então é legal que a gente discuta, né? Um, um tema que é, de certa forma, recorrente em. Em rota, né? Vamos é... falar do como que tem como que a gente entendia até então, o que que hoje está escrito é, e a gente legal. fala da resposta, o que você que que acha? Com certeza. A gente tem um background né, de que basicamente suspeitou de um, de um estouro de pneu. É, caso a gente tenha performance, né? Ou seja, os dois motores estão funcionando normalmente, a gente não necessariamente precisa recolher o trem, né? Pode deixar ele embaixo e, e garante que não tenha nenhum debris. Que, que possa entrar aí na cavidade, né, de trem de pouso e causar danos adicionais, né? Tá, hoje é dia 21 do 3, isso é, é o que isso. tá
0: escrito hoje, tá, três. pessoal? Isso é um importante, a gente vai discutir o que tá rolando hoje o que a gente recebeu de resposta da Airbus. Certo. Então hoje, capítulo 9 da MGO, sugere que você tem performance suspeitou de estoura de pneu, mantém o trem baixo. Mas e aí, Arthur? Depois da... da boa provocação, né, a discussão, o que que a gente recebeu de resposta da Airbus? Sim,
3: é, na verdade se a gente referia ao FCTM, né, nessa, nessa parte comenta de estouro de pneu, ele não tem procedimento é, pré-descrito para fase de decolagem, né, ele fala mais para aproximação e, e depois do, do voo em si, né. Ele fala alguma coisa
0: de rejeição também, né, que às vezes o pessoal comenta, né, vê o um também... e tal... Mas para o pro prosseguimento não tinha tanta coisa, né? Exato, não
3: tinha nada. englobava a questão de RTO e aproximação, exatamente. Exato. É, então, o que acontece, né? Quando o avião é certificado, é um pré-requisito que ele tenha frenagem automática, né? Após o, o recolhimento do trem de pouso. No, e isso não só o Airbus, né? Mas todas as aeronaves que que o 121 aqui conosco, né? Então, esse Retraction Braking, né? Que é o nome do, do, do recurso né? instalado no no avião. Do garante... main landing
0: gear importante
3: domain Do main landing gear, claro o, o de nariz não tem, não tem freio ele garante que o trem de pouso as rodas né, o trem de pouso já vão estar tá freadas né, no, no momento do recolhimento evitando que os debris sejam espalhados né, é, durante esse, esse recolhimento do trem de pouso né? e qual é o procedimento normal seguindo uma falha, né, um cenário normal ou de emergência né, após a decolagem é, o que a até a 400 gris, anos sempre, anos, né? o que a gente fala sempre? Exatamente, voa aeronave controla Positive Climb, Gear Up. É isso Ou aí. seja, isso é lei. Nenhuma ação abaixo de 400 pés, aquele manto né? Exatamente. Ou seja, não tem problema nenhum de recolher o trem de pouso, tá? Até porque a gente só vai ter suspeitas, nada além de suspeitas, de que a gente teve um estouro de pneu, de que a gente teve algum tipo de dano ao trem de pouso. Ou seja, a gente não tem como garantir nada. O procedimento padrão é recolher o trem... A gente tem esse respaldo do fabricante, a gente tem uma certificação do avião quando ele, ele... é certificado, pra exato, isso, na fase de certificação sistema. do avião. Então não, não tem problema nenhum em fazer o, o recolhimento do trem. Dessa maneira a gente garante tudo, o procedimento normal sendo feito, bem como se a gente tiver uma falha de motor aí agregado a esse cenário, a gente vai estar com o trem em cima e cumprindo com os gradientes mínimos aí que a gente tem que cumprir, seguindo uma falha de motor.
0: Interessante comentar é que essa, essa frenagem automática no recolhimento ela é o que previne justamente o cenário de ter um pneu girando em alta velocidade e retrair girando e espalhar esses hum. possíveis debris, né? Exatamente. Então, a frenagem automática, ela está aí justamente para isso. E isto é requisito para a certificação e é levado em consideração. Então, na prática, de novo,
3: estamos cobertos? Estamos totalmente cobertos. Positive Climb? Gear up. Gear é, up. Estamos garantidos. É isso. Sensacional. É então, a gente pode ter dúvidas né, na nossa operação. É, inclusive... Sobre o despacho de com o trem de pouso embaixo, né? Hoje a gente tem Boa. só aplicável ao céu e não tem ao Nel. É engraçado, né? A gente fala muito sobre mitos, né?
0: Antigamente aqui tinha um quadro que mandava por e-mail que eram os caçadores de mitos. Isso. Lembra desse daí? A gente recebeu por e-mail? Voltar, acho o máximo. Enfim, a gente faz aqui no Standard Cash. Isso vem de muito tempo, né? Ah, eu lembro quando eu voava em Embraer, a gente falava, olha, a tabela de despacho com o trem de pouso embaixo, <risos> né? O peso máximo de decolagem. É tal, por causa do monomotor, não sei o que, puxa, se você tomar um mono... Calma, gente, isso esse cenário, ele, ele é previsto, e até certa medida, ele é estudado quanto à sua probabilidade, ele é possível de acontecer? Ele é. Uma falha de motor associada ao não recolhimento de um trem. Ele é provável de acontecer? Aí é que tá. Ele, ele beira a improbabilidade estatística. Uhum. Pode acontecer mesmo assim? Pode, porque a gente tá falando de matemática, claro. tá? Mas se basear numa improbabilidade estatística é... É a mesma coisa que a gente ter medo de ficar aqui no prédio da Uneson onde a gente tá gravando, porque ele é possível que ele caia, mas é
3: extremamente improvável. Só que se existe uma possibilidade, então eu nem venho pra cá. É mais Exatamente. ou menos isso. Então, por, isso né? tem,
1: por isso que tem a mel, né? Por isso que Sim. despacham vários itens. Aqui.
3: Exatamente. Esse é o ponto, Bruno. No momento que a gente vai usar aquela tabela, é o momento que a gente já vai sair despachado com o trem de pouso. A gente sabe que a gente nem vai tentar recolher ele. Por causa disso, ele tá analisando aí os gradientes mínimos de decolagem até um determinado peso, porque... Tendo uma possível falha de motor, ele só vai conseguir cumprir aqueles mínimos, né? Se ele tiver com menos peso. E é um Fairy Flight, né, cara? É um outro exato. tipo de operação, não tem nada então, a ver com o que a gente conduz aqui. É isso aí. Mas basicamente a gente sabe, é, suspeitou de falha de, de trem de pouso durante a corrida, a gente vai recolher, que é o que a gente comentou até agora. Ou seja, pode perder o motor a gente vai conseguir cumprir com os gradientes também. É diferente de um assim. Exato, exato. Diferente de despacho no qual a gente vai sair com o trem embaixo, né? É, e, e que é legal lembrar aqui de novo: esse despacho não existe para o A330 Anel, só para o céu. É por isso que a gente tem a tabela só para ele. Até hoje a Airbus não, não desenvolveu esse tipo de despacho para o 30 Anel, que é uma questão mais de reacomodação de malha, enfim, de, de um, um voo de ferry, É
0: posicionamento, né? Um ferro.
3: posicionamento exatamente linkado à manutenção, né? Então, o 30 anel tem despacho
0: com o trem baixo? Meu, oficialmente não, mas se um dia acontecer de precisar, aí claro. vai ter uma autorização especial
3: para esse voo de ferry, né? Sim, uhum. e com certeza não vai ser rápido. Justamente. Então...
0: é, já
1: fiz alguns GTR com o trem baixado, demora. Me demora. Hora. Bom, pessoal, e eu falei que aquele era o último assunto, mas eu me lembrei de mais um aqui. Tô com o Danilo, fundador do App Minha Azul. E agora eu lembrei de um outro ponto que surgiu dúvidas essa semana. O Thiago até me procurou pra gente conversar. Conversei bastante com o Danilo pra gente tentar definir um processo. E eu acho que o Thiago tem algumas respostas legais, né, Thiago? Isso aí surgiu um pouco no, no começo da geolocalização, onde seria a apresentação do voo internacional para Bruxelas, o cargueiro. É bem específico, é né, bem cara? É bem específico porque a gente tem aquela particularidade, né, Thiago, que a gente conversou. O Pier em Campinas, ele é híbrido. O que é isso? Ele pode ser tanto nacional como internacional. E algumas coisas mudam. O free Shop fecha, a gente não consegue mais acessar o Pier ali pelo caminho normal, passando por dentro do Free Shop. E, e Thiago, como que ficou isso agora para os pilotos do 330?
2: É muito legal esse ponto, porque a operação de Bruxelas, Bruno, ele tem uma particularidade, exatamente essa aí. O Pier Alpha, ele pode estar operando doméstico no momento da apresentação dos pilotos, né? Então, vamos primeiro, se a gente considerar que o Pier Alpha está internacional, não muda nada, o procedimento é o mesmo, descrito em todas as nossas comunicações, da apresentação e geolocalização, nós vamos passar pelo raio-x pelo controle de passaportes e prosseguir para o portão onde está designado a nossa aeronave, né? No caso do Bruxelas, a gente vai seguir o portão Alfa 2 ali, onde a gente vai pegar uma van que vai nos levar à posição da aeronave. Outra, outro ponto que agora é o que entra a diferença desse voo, que se o piloto chegar para se apresentar no portão, né, ali no, no raio-x, e o Pier Alpha estiver operando doméstico, esse aviador não vai poder seguir para o portão porque a área ali não vai estar tá estéreo. Então, neste caso específico, a gente criou um ponto de encontro que ele fica logo após o controle de passaportes, que é onde a tripulação técnica vai se encontrar. E a partir dali, um funcionário da ABV, que é a empresa que faz a gestão do nosso aeroporto aqui de Viracopos, vai seguir com esses tripulantes até o ponto de encontro ali da van e assim por diante, seguir para a aeronave.
0: Excelente. E aí a apresentação nesse caso, ela é feita por geolocalização, logo após passar pelo controle de passaportes da Polícia Federal. Aquela área foi recém mapeada, basicamente para cobrir esse cenário do voo de Bruxelas com o Pier Alpha fechado, vamos dizer assim,
2: né, para o voo internacional. Perfeito, Danilo. Muito bom. Isso mesmo. Bom, pessoal,
1: sensacional o nosso bate-papo aqui. Foi rápido, mas a ideia é essa mesmo. A gente trocar essas ideias mais rápidas, descontraídas, passando o que realmente importa de conteúdo para todos vocês. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez aí pela audiência. No caso de dúvidas, sugestões, elogios, críticas, estamos sempre disponíveis através do nosso e-mail, que todos vocês conhecem. Um grande abraço a todos, ótimos voos e tchau!